0: Para mí la salsa es una palabra, nada más una palabra comercial. Como ritmo creo que no existe. Esto le decía Celia Cruz a Tito Puente en una entrevista hace algunos años. Y claro que tiene la razón. Este ritmo caribeño con una fuerte influencia africana, que se mezcló con el blues, el jazz, entre otros tantos, y que al paso de los años ha sufrido muchísimas variaciones, que aunque no lo crea el audio escucha, como muchos otros ritmos dentro de sus filas tiene puristas, que defienden esta u otra variante como la mejor. ¿Pero cuál en realidad es la mejor? ¿O cuál es el mejor ritmo? Pienso que es el que te hace soñar, el que te lleva por unos minutos y te permite sentirte libre. El hecho de, de haber crecido en la ciudad de Cali, Colombia, me da varias razones para estar conectado con este ritmo. No digo que la salsa sea algo exclusivo de la ciudad, aunque en mi país inicialmente así se pensaba. Mi madre, una gran simpatizante del gran combo de Puerto Rico, la sonora ponceña, entre otros, desde muy pequeño me influenció con estas hermosas melodías. Recuerdo con emoción la grabación de mi primer cassette de salsa a la edad de 9 años, en casa de mi abuela. La primera canción de esta edición de oro de la salsa seleccionada por mí fue el tema Ahora yo me río, del álbum La Orquesta de mi Tierra del sello Inca Records, del año 1978 de la Sonora Ponceña. Pero a medida que fui creciendo y gracias a la globalización, muchos ritmos hechos a kilómetros de mi pueblo natal, como es el grupo Nietzsche, fueron entrando afortunadamente en mi vida, como lo son el rock de todas las épocas, desde los Beatles hasta Pearl Jam, El Deep House, Chopin, Strauss, Aretha Franklin, Soda Stereo, Nelson y sus Estrellas, Lavillos Caracas Boys, Kanye West, Kendrick Lamar, entre otros. Pero lo que tienen en común todos estos ritmos o todos estos artistas es que son respetuosos del sonido, en intervalos determinados de tiempo con la combinación de múltiples instrumentos, y sin saberlo, ese amor por la música, esa fijación tan particular por el orden en el desorden me arrojó a los brazos de la terapia respiratoria y la bioingeniería. ¿Y qué es lo que hacemos cuando valoramos frecuencia respiratoria, asincronías u edición genética? No es más que identificar ritmo, frecuencia y amplitud entre otras variables, con la intervención de distintos órganos y sistemas. En palabras de un tal Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Por eso en este episodio número 10 de Biorrest hablaremos de los mecanismos y estructuras que intervienen en el control de la respiración y generación del ciclo respiratorio desde la parte neurológica. Bienvenidos. Respiratoreños, bienvenidos a este su subpodcast BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Hoy, con el episodio número 10, finalizando la primera temporada, agradeciendo a ustedes por el tiempo dedicado. Entendiendo, como siempre les digo, que el tiempo y la atención es el bien más preciado que tenemos en estas épocas. Espero que estos minutos que le han dedicado a este podcast hayan sido de provecho para todos ustedes. Recordar en las redes sociales, estamos en Instagram como Bioresp, estamos en Twitter como Bioresp, también como Terapia Respiratoria Hispano en Instagram y Facebook. Por ahí nos podemos comunicar sugerencias, todo lo que sea de forma constructiva y por el bien de toda la comunidad, bienvenido sea. El día de hoy, con el episodio 10, vamos a hablar de control de la respiración, básicamente como hablamos en la introducción. Enfocados desde la parte neurológica si hablamos de control de la respiración pues obvio hablamos de la parte neurológica para iniciar en este mar infinito de conocimiento eh, vamos a arrancar un poco por el tema de la historia vamos a hablar de los principales actores los más in los involucrados en, esta, en este desarrollo y descubrimiento de cómo respiramos entendiendo que todavía no está totalmente claro pero ya hay unos esbozos que, 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 que nos muestran Muchísima claridad en este sentido. Obviamente hay que empezar con galeno, siempre galeno, siglo II, él hace referencia en que la respiración es controlada por zonas del cerebro. En 1812 el señor Legalois descubre que una lesión en la médula oblongada o protuberancia puede causar un paro respiratorio. En 1824 Florence... Dice que la destrucción del cuarto ventrículo en animales ocasiona paro respiratorio. En 1868, Herring y Bauer demuestran de forma individual cada uno la existencia de unas regiones cerebrales que controlan la distensión pulmonar que ahora conocemos como reflejos pulmonares. En 1905, Heldine y pretley descubrieron la acción cuantitativa del CO2 en humanos, o sea, que este aumento o esta disminución de CO2 tiene unas repercusiones importantes inicialmente en la ventilación en 1922 y 1923 Lumsden y Pitts afirman que la existencia o que hay una existencia de un centro inspiratorio y expiratorio lo que finalmente a posteriori empezamos a conocer como centro neumotáxico y centro apneúsico ya en 1926 Heinsmanns y de Castro respectivamente hablan de los receptores carotidios y aórticos en hipoxemia. En 1939, Rison precisó la localización de la región respiratoria. En 1951, Nielsen y Smith hablan de la interdependencia entre ventilación y hipercamnia, o sea, ya muestran que hay una marcada relación con esto. Y en 1963, Whitcomb y Guss demuestran que los nervios espinales regulan los músculos respiratorios. Esto pasa en unos años y nos vamos ya hasta más o menos 1990, 1991, donde se identifica la región pre-Botzinger, que es la que nos habla hasta el día de hoy, que es como que lo que más hemos avanzado en el tema de lo que el área específica donde está el marcapasos, por llamarlo de alguna forma de la respiración. Digo pero de alguna forma porque... El control de la respiración no está tan eh, descrito, no está tan perfectamente dilucidado como es el control cardíaco, el ritmo cardíaco como todos lo conocemos. Aquí hay una interacción de muchos grupos, centros neuronales un poco más complejos de lo que podría ser la comprensión del de ritmo cardíaco. Sin decirle que sea fácil comprender el ritmo cardíaco, ¿no? pues ya yéndose hasta la madre de todo esto, pero tengo me da la impresión de que es un poco más ambiguo porque todavía no conocemos mucho de esto bueno sí conocemos mucho pero no con exactitud esperaría yo que en algunos años con estos avances neurocientíficos de la neurociencia podamos entender ya la perfección cómo se genera específicamente paso a paso nuestro ritmo respiratorio y encontrar un marcapasos en el momento en el que se encuentra el marcapasos efectivamente se descubra las áreas específicas y las interacciones neuronales que ese es el problema como se ven involucrados muchos grupos neuronales no es claro en ocasiones qué podría pasar porque muchos de estos están involucrados en una parte como la respiración pero también pueden tener repercusiones gastrointestinales y también de tipo cardiovascular entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el control de la respiración para entrar en materia a grandes rasgos todos sabemos que hay tres grandes protagonistas los cuales son los sensores el control central y los efectores sensores control central y efectores básicamente está este es el esquema grandote de cómo respiramos hay unos sensores cierto los cuales son Quimioreceptores básicamente centrales o periféricos, hay un control central. Cuando hablamos de control central, hablamos de la protuberancia del bulbo y otras partes del encéfalo, y los efectores son los músculos respiratorios. ¿Qué pasa? Los quimioreceptores identifican una señal: sea aumento de CO2, disminución de CO2, aumento de oxígeno, bajo de oxígeno, por general baja de oxígeno. Estos van a enviar una señal al control central por una vía aferente, o sea, la protuberancia del bulbo y desde la protuberancia del bulbo por una vía eferente se va a ir la señal hacia los músculos efectores diciéndole hey, respire muy más rápido respire más profundo, respire más despacio respire menos profundo básicamente a grandes rasgos ¿cierto? entonces vamos a entrar un poquito a hablar de cada una de estas regiones hablamos de sensores cierto ya hemos hablado de sensores aquí en el podcast hablamos eh, más desde la parte electrónica pero hay que entender que todo lo que está como tecnología, como lo hablamos en esos episodios, es copia de la naturaleza, la famosa biomimética. Pasa lo mismo, la diferencia es que esos sensores están diseñados de una forma muy distinta con elementos de la naturaleza, con electrodos y demás, mientras que aquí lo tenemos de forma natural, en forma de proteínas. ¿okay? En la electrónica hablamos de electrodos y demás, de plata, de estaño, en fin... Aquí hablamos de proteínas especializadas, que básicamente se encargan de qué, de transformar una señal física o una señal química en impulsos eléctricos, lo mismo que hace un dispositivo electrónico. Básicamente los electrónicos son de plata y aquí están hechos de proteínas que a su vez están hechos de qué, de aminoácidos, ¿listo? Hay que tener entonces que es muy, muy, muy importante, Hay que tener en cuenta que es muy importante aquí el tema de qué, de potenciales de acción, y la utilización de las vías aferentes y las vías eferentes. Debemos entender si hay unos quimiorreceptores periféricos y unos quimiorreceptores centrales. Vamos a hablar primero de los periféricos, los cuales se encuentran: ¿dónde? en la carótida o en el callao aórtico. En la bifurcación de la carótida, ¿cierto? o en el callao aórtico. Básicamente, los de la carótida hablamos que tienen un volumen más o menos de 6 milímetros cúbicos, con una respuesta de 1 a 3 segundos a estos cambios. Eso es rapidito, rapidito. En estos en estas áreas hay una composición tisularmente que está compuesto de dos tipos de células, unas células tipo 1 o glomus y las células tipo 2 que no se conoce muy bien cuál es su función. Básicamente las células tipo 1 tienen un contacto sináptico con nervios terminales derivados de los axones de ganglios del noveno par craneal, hablamos del glosofaringio en este caso y estas están parcialmente rodeadas como lo dijimos ahorita de las células tipo 2 se cree que las células tipo 2 son células madre que en el momento de que hay hipoxia estos cambian y se transforman en células tipo 1 teorías como les digo aquí hay muchas cosas que sabemos y hay otras cosas que todavía no se saben muy bien entonces esta estructura como lo dijimos está ubicada en la bifurcación de la carótida tiene distintas estructuras, hay varios componentes involucrados, básicamente células tipo 1, células tipo 2, vías aferentes, vías eferentes, se va la señal por un lado, por la vía aferente, llega a otro lado, por la, pues por la vía eferente. La frecuencia de descarga o respuesta de estos nervios aferentes a los cuerpos carotidios dependen de cinco formas de estimulación, los cuales son la disminución de la PO2, la disminución del pH arterial, ya sea por acidemia respiratoria o metabólica, la hipoperfusión de estos receptores periféricos, la elevación de la temperatura sanguínea, entendiendo que la respuesta ventilatoria a la hipoxia y al aumento de CO2 son potenciados por un aumento de más o menos 1.4 grados centígrados en la temperatura corporal y por estimulación química. Recordemos que hay sustancias... Que incrementan o disminuyen la ventilación ya sea colinérgicos como la nicotina y las cianidas y otros que la disminuyen como monóxido de carbono ya listo tenemos que ahí en ese lugar en esos, esos quimiorreceptores periféricos que tenemos en el callado aórtico y en la bifurcación de la carótida van a responder a unos estímulos pero cómo responden a estos estímulos básicamente hablamos inicialmente de los sensores son dependientes de potenciales de acción, cierto? cambian señales químicas, básicamente magnitudes físicas y las transforman en electricidad y aquí no pasa nada distinto como lo dijimos anteriormente. ¿Qué pasa? Tenemos unos canales de potasio que son sensibles a oxígeno y estos son los responsables de la respuesta hipóxica mediado por las células tipo 1 como lo dijimos entonces, la hipoxia cuando aparece hipoxia por X o Y razón se inhibe la actividad de los canales de potasio, los cuales alteran el potencial de membrana, y ellos, ¿qué van a hacer? Van a estimular los canales de calcio, aumentando el calcio extracelular, y por ende, la secreción de neurotransmisores. Recuerden que cuando se estimula el calcio, hay movimiento, el calcio lo que hace es mover vainas. Y en ese momento, cuando se estimula ese calcio, ese calcio, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de neurotransmisores va a generar que estos neurotransmisores se vayan con esa señal el calcio impulsa esos neurotransmisores y se van a ir por una vía aferente hasta dónde se van a ir estos neurotransmisores por esta vía aferente básicamente al tracto solitario llegan al tracto solitario que es una región específica el bulbo y la protuberancia cierto en el cual van a estimular principalmente acetilcolina o ATP. Sí, ATP, el ATP también es un neurotransmisor. Ah, no, hay muchos neurotransmisores involucrados. Claro que sí, está la dopamina, la noradrenalina, la angiotensina 2, la sustancia P, en fin. Pero los dos principales que están entre las células, en las vías aferentes y las células tipo 1, los que se activan son la acetilcolina y el ATP. Hablamos de potenciales de acción y de canales. Entonces hay que recordar que hay canales de calcio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de calcio y canales de potasio dependientes de voltaje. Muchas vías, muchas formas, muchos tipos de canales en los que no vamos a entrar ahorita a profundizar porque no nos queremos enredar la existencia. Pero entonces dijimos que los principales neurotransmisores son cuáles? Acetilcolina y ATP. Vamos a meternos en los colinérgicos, o sea, en los que van con la acetilcolina, como dijimos llega al tracto solitario esa información aferente después de esta estimulación de estos canales de calcio ellos van a llevar que una información por las vías aferentes de los nervios craneales 7, 9 y 10 básicamente van a verse involucrados que sistema respiratorio, cardiovascular y digestivo listo Ah, pero tenemos que recordar que la respiración tiene tanto de involuntario como de voluntario recordemos que la corteza también puede inhibir o estimular la respiración en este caso un agente importantísimo aquí es el glutamato en su forma ionizada sería el ácido glutámico que es el neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral por excelencia ¿Esto qué hace? Este glutamato lo que hace es que neuromodula la influencia pontina. Cuando digo que neuromodula la influencia pontina es que modula los centros neumotáxico o apneúsico que vayan siendo los estímulos pontinos. Básicamente si tú estás, no sé, en un lugar y pasas y algo huele, hay un olor fétido, tú lo que haces es que haces una apnea voluntaria... O lo mismo si estás nadando, si vas a hacer una inmersión, lo que sea, tú haces una apnea voluntaria. Obviamente la corteza está supeditada o está un escalón por debajo de la influencia pontina, entonces en el momento se sensan por pues, estos quimio -receptores, o sensores, valga la redundancia, que hay una disminución del oxígeno, un aumento del CO2, que dice este centro neumotáxico o amnésico que están en el puente, le dicen a la corteza, ¡hey! ¡Qué pena! Pero yo tengo el control aquí, así que vamos a tomar aire porque se me está cayendo el oxígeno. Puedes hacerlo de forma voluntaria. Pero el bulbo y la protuberancia, o el protuberancia del bulbo, hablando de apneusico y neumotáxico, tienen el control en este caso de eso. ¿okay? Así como hay alguien que excita, tiene que haber alguien que inhiba, en este caso entran los receptores GABA, que lo que hacen básicamente es hiperpolarizar la neurona disminuyendo su actividad, esto que hace disminuye la actividad de los generadores centrales, cuando tú haces este momento de hacer una apnea voluntaria, tú lo que estás es mandando muchísimos receptores GABA para que inhiban esta respuesta pontina, ¿de quién? de los centros amnésico o neumotáxico o como se conocen en otras literaturas un poco más avanzadas los cuales ya hablan es de generadores de patrones no hablan tanto de amnésico o neumotáxico sino que los meten los dos en un solo lugar y hablan de lo que son generadores de patrones existen adicional a esto unas moléculas exógenas o fármacos neuromoduladores como son la cavapentina, la pregabalina, las carbamazepinas, que son coayudantes en el tratamiento del dolor neuropático, pero que a su vez tienen una influencia importante en los centros generadores de patrones o amnésico, o centro amnéusico y centro neumotáxico. No quiero que se me confundan ahí en esta, en esta área, básicamente son muy parecidos, pero es para que lo tengan presente cuando estén revisando distintas literaturas existe otro neurotransmisor muy muy importante que tiene una influencia bastante bastante importante en la respiración como es la serotonina la serotonina como ustedes saben se ve involucrada en muchísimas actividades principalmente pues una de sus principales funciones es la función inhibitoria en el sueño se relaciona también con el ánimo, con estados de ánimo, estados depresivos, bueno, funcionamiento vascular, ritmo cardíaco, se habla de cambios en estos niveles de serotonina involucrados en enfermedades como son la esquizofrenia, el autismo infantil, también en enfermedades o trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, en fin, muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones las de la serotonina en nuestro cuerpo pero específicamente hablando de función respiratoria podemos encontrar que un aumento en los niveles de serotonina en el núcleo retroambiguo puede resultar en la inhibición del flujo de la salida colinérgica en la vía aérea por lo cual hay una disminución en el tono muscular liso y la resistencia de la vía aérea esto asociado qué? al sueño entonces durante el sueño las respuestas broncoobstructivas se acenturan en las vías respiratorias, hay que tener en cuenta de eso. Por eso podemos encontrar crisis asmáticas de predominio nocturno, no es una ley, no es algo, pero se supone, se está se tienen fuertes, fuertes, fuertes sospechas que este nivel o este desequilibrio en la serotonina puede inducir a crisis asmáticas nocturnas en los niños. Aquí mencionamos algunos, pero pueden haber otros mecanismos de control como son el noradrenérgico, en particular la norepinefrina, que con sus vías inhibitorias centrales participan en la regulación de la unidad colinérgica. Pero no vamos a entrar aquí a profundizar en esos temas porque son bastante densos y no es la idea de, del episodio. Pero hay que tener en cuenta una sustancia muy importante, la sustancia P, que es un neurotransmisor que se utiliza en el manejo del dolor y puede tener implicaciones en el volumen corriente, o sea que este neurotransmisor puede generarme diferentes repercusiones a nivel de amplitud en el momento de la respiración, que también es importante cuando estamos manejando pacientes con mucho dolor, que muchas veces el paciente en estas respiraciones superficiales debido al dolor no sé, por trauma o lo que sea en, su, en el área toráxica específicamente hay que tener en cuenta que esta sustancia P o este neurotransmisor tiene también una repercusión importante en ese momento adicional a otros reflejos que vamos a ver un poco más adelante pero bueno, pasemos ahorita ya a los quimioreceptores centrales, ya hablamos un poquito de los periféricos y de sus neurotransmisores hacia a grandes rasgos pero ahorita pasemos a los centrales ¿dónde están los centrales? sabemos que los periféricos entonces están en el cayado aórtico y en la bifurcación de la carótida que por la estimulación de la, la hipoxemia o la hipercamnia o el como sea se va a ir por unas vías aferentes que va a llegar a el tracto solitario donde se van a estimular todos estos neurotransmisores y van a generar una respuesta específica por vía eferente, sea aumento de frecuencia, disminución de frecuencia y demás, obviamente con la estimulación de estos centros generadores de patrones o centro amnésico y neumotáxico, que son los que inician esta respiración, pero entonces ¿dónde se localizan los quimioreceptores centrales? Estos se localizan a 0,2 milímetros de la superficie ventrolateral de la médula, muy, muy muy superficiales en la región conocida como el núcleo retrotrapezoide. Existen otras partes que se estimulan con el CO2, como es el puente medial, pequeñas áreas del cerebelo, entendiendo que están muy cerca, la protuberancia está muy cerca, está casi que junto al cerebelo, y el sistema límbico, aunque no se esclarece muy bien su función. ¿Y cómo es el mecanismo de acción de esos quimio -receptores centrales? Cuando aumenta el pco 2 sanguíneo, el CO2 se desplaza hacia el líquido cefalorraquídeo, el cual estimula por vasodilatación cerebral, lo cual conlleva a una caída en el pH en el líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica no es permeable a los hidrogeniones, recordemos, pero sí al CO2. Hay que recordar eso. ¿Y por qué es permeable? Recuerden que el CO2 es mucho más difundible, es un gas, pasa a esta barrera hematoencefálica que básicamente el capilar con los astrocitos y otras estructuras involucradas y este gas se difunde y al difundir va a cambiar ese pH a nivel del líquido cefalorraquídeo el cual es importante tener en cuenta que no tiene mecanismos compensatorios por lo cual se demora muchísimo más en controlar o restablecer sus niveles normales pero bueno dónde está qué es y cómo funciona el, el control central ya hablamos de sensores vamos a la segunda parte vamos a el control central recuerden que sensores son quimio -receptores, vía aferente llega esa información al control central y dónde está el control central dijimos que básicamente son que estructuras anatómicas entonces nosotros los mamíferos hablando de mamíferos estamos hablando de mamíferos en este caso tenemos una respiración rítmica y continua que, en teoría, debería permanecer así por toda nuestra vida. Esto, donde se ubica específicamente en la parte baja del tronco encefálico, dentro del bulbo raquídeo, se encuentra la zona del centro respiratorio. Ahí es donde está escrita desde hace muchísimos años, el cual es el encargado de controlar los músculos respiratorios. Entonces, llega la información. Sensores, vía aferente, centro respiratorio y de ahí se va por una vía eferente a los músculos respiratorios. Ahí es donde en teoría se producen estos movimientos rítmicos y voluntarios, también como los no rítmicos. ¿no? Recuerden que también producimos, se pueden producir el estornudo, el vómito, la tos o el singulto o el hipo. ¿okay? Se pueden producir también ahí, involuntarios como voluntarios, pero en esa área específica y aquí como les hablaba inicialmente existen diferentes tipos de neuronas esto hace muy distinto el control respiratorio del cardíaco ya que en este grupo respiratorio no hay un solo grupo de células responsables del aumento del descenso de la frecuencia mientras que en el sistema cardíaco todos tenemos ya mucho más claro esto en el centro respiratorio no es un poco más complejo de, de entender pero pues bueno, esas, ahí estamos avanzando, estamos esperando que la neurociencia, los neurocientíficos nos colaboren con eso, ¿por qué no nosotros como amantes de la respiración empezarnos a, a apropiar un poco más también de esta parte neurológica y del control de la respiración para entender así cómo es que funcionamos exactamente, porque ahí tenemos un, un huequito que, que todavía no hemos cerrado y yo pienso que en el momento en el que se encuentre ese funcionamiento específico donde se logren identificar con exactitud cuáles son los grupos involucrados el cuidado respiratorio va a tener un cambio de 180 grados la terapia respiratoria como la conocemos también va a girar impresionante porque teniendo ese control y sabiendo cómo funciona se van a tener muchísimas más herramientas para poder intervenir los problemas que aquejan a nuestro amado sistema respiratorio pero bueno Vamos a hablar de la localización anatómica del centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? Ya muchos lo conocemos, pero hay que volverlo a mencionar. Esto es, un, esto es más como un repaso. Un repaso poquito, poquito como medio profundo, medio, medio repaso. Reafirmando conocimientos y recordando cositas que de pronto se nos hayan olvidado por ahí de este, de este centro respiratorio. Igual les recomiendo, revisen esto con un librito de anatomía porque es muy complejo, como les he dicho siempre, o como les he dicho al inicio, revisar este tipo de temas solamente escuchando. Es bueno recordar estas estructuras, pero viéndolas también, para saber de qué localización específica estamos hablando. Pero bueno, ¿cuál es la localización anatómica del centro respiratorio? Entonces, para esto, mi consejo es que saque el librito de anatomía y revíselo bien, porque eso apunta de de boquilla como decimos por ahí vulgarmente es muy complejo también hay que asociarlo con imágenes entonces vamos a hablar del centro respiratorio y su ubicación entonces tenemos que en el, la protuberancia está el centro amnésico y el neumotáxico vamos a bajar al bulbo y el bulbo raquídeo las neuronas se dividen en dos áreas que están interconectadas ojo que son el grupo dorsal y el grupo ventral el grupo dorsal ¿Cuál es su función? Básicamente es la sincronización del ciclo respiratorio. Está ubicado cerca donde terminan los pares clanales 9 y 10, o y vago. Y principalmente hay estructuras o neuronas inspiratorias. En el grupo respiratorio ventral vamos a encontrar el grupo de rescate donde entra que la respiración forzada o sea cuando usted tiene un paciente que está en insuficiencia respiratoria por x o y motivo ese paciente ya tiene involucrado el grupo ventral el dorsal no es suficiente ¿por qué? porque el dorsal inerva la musculatura de la respiración normal intercostales diafragma mientras que cuando hay una dificultad el dorsal le dice al ventral oiga hermano, estoy mamado ya no doy, no puedo colabóreme y el ventral dice listo, yo le colaboro y qué hace, entran todos los músculos de la respiración forzada rato y esternocleidomastoideo los que ustedes ya conocen ¿okay? en el grupo ventral hasta hace un tiempo solamente se decía así, grupo ventral y ya hasta ahí, grupo dorsal y hasta ahí pero se ha identificado en el grupo dorsal se encuentra a su vez el núcleo preboxinger que está ubicado lateralmente y este se dice que puede modificar el patrón se dice que puede ser en esta área específica de este grupo grandote un área más pequeña el cual está el marcapaso de la respiración por compararlo con los, nuestro sistema cardiovascular todavía no hay mucha información respecto a esto se han hecho algunas pruebas en animales pero se está avanzando por ahí y ojalá pronto tengamos más información en relación a esto porque como les digo si este grupo si esta área si este núcleo pre-boxinger es el centro es el marcapasos de la respiración esta vaina mejor dicho cambia totalmente entonces esta área no está del todo delimitada eso es el problema ya que las neuronas que las forman están interconectadas más no localizadas en un sitio específico ese es el tema que tenemos como les decía inicialmente no tenemos un, un pedacito esta está un poco más delimitada este complejo pre-Boxinger pero todavía no está como se quisiera y no se conoce cuál es esas interacciones específicas para generar el patrón respiratorio o nuestro ritmo o ser este marcapasos del sistema respiratorio. Se han identificado unos grupos neuronales, los cuales son las neuronas inspiratorias tardías, las neuronas inspiratorias aumentadas, con unas siglas que son las IAUG, interneuronas inspiratorias tardías, neuronas de disminución expiratoria temprana, neuronas de aumento expiratorio, neurona preinspiratoria expiratoria tardía, bueno, entre más vamos avanzando vemos que un poquito se nos va como poniendo un poco más complejo el tema del control respiratorio. Por eso les decía que esto es una especie de repaso pero también con un poquito más de, de profundidad para que usted se anime y vaya e investigue un poquito más. Pero el tema del control respiratorio no es tan básico como en algunas partes creemos que es, es un poquito más complejo y es importante que nosotros como terapeutas respiratorios conozcamos de su funcionamiento lo más acertado posible para así poder dar un tratamiento oportuno a los diferentes eventos que se nos puedan presentar en nuestro diario vivir pero adicional a esto, todo esto que hemos mencionado también hay que tener en cuenta que tenemos unos reflejos pulmonares aquí yo los metí en un complejo como un poquito, básicamente en tres grandes grupos pero ustedes en la literatura lo pueden encontrar un poquito más, más disperso los cuales son el reflejo de Herin Bauer o de distensión o estiramiento o reflejo de insuflación pulmonar que básicamente cuál es su función es impedir el llenado excesivo de los pulmones se dice que cuando se pasa de 1500 a 1.5 litros se activan estos receptores de estiramiento pulmonar en el cual pues llegan a ese umbral crítico y inducen la interrupción de la inspiración e inhiben que el centro amnésico produciendo así una expiración un poco más prolongada también tenemos las fibras tipo C o receptores juxtacapilares como los conocemos hace muchísimos años que se encuentran en el paréquima también los cuales estimulan los centros vulvares de la respiración haciendo que ésta sea rápida poco profunda, que haya broncoconstricción, que haya hipersecreción en las vías aéreas, que haya. Bueno, hay una cantidad de cosas aquí que pueden pasar básicamente, pero están involucrados aquí, también están presentes en la producción o en el incremento en la producción de surfactante, bueno, dependiendo de lo que esté pasando ahí. Y los reflejos propioceptivos de los músculos respiratorios, que es súper importante también, no es solamente en el parénquima, sino que nuestros músculos también tienen unos sistemas de alarma, los cuales vienen controlados por los propios receptores, como lo acabamos de mencionar, de las articulaciones, tendones y usos musculares. Estos mecanorreceptores, como su nombre dice, mecano de mecánica de fuerza, informan y responden al estiramiento de los músculos respiratorios, principalmente en reposo. También están presentes en el desarrollo del reflejo miotático para mantener el tono muscular. Entonces, ¿qué pasa? cuando estos músculos se están viendo que están siendo llevados a sus límites básicamente este reflejo lo que hace es que estimula que pare ese, ese estiramiento y da inicio a la otra fase sea ins o sea es entonces como vemos el control de nuestra respiración está involucrado muchísimos, muchísimos factores factores psicológicos, factores hormonales factores químicos factores de estiramiento factores de receptores en el parénquima pulmonar como tal como lo acabamos de ver también control voluntario como lo dijimos y todo llega a este centro respiratorio a este a esta protuberancia y a este bulbo y de ahí se toman las decisiones las más acertadas según lo que identifique nuestro centro respiratorio. Importante que conozcamos un poquito más de él, que nos apropiemos de él, ¿por qué no que investiguemos sobre él? Porque creo yo, como dije anteriormente, que cuando descubramos la esencia, cómo funciona paso a paso esto, la terapia respiratoria va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Va a estar, de, mejor dicho, 180 grados. Es importante porque porque el conocimiento de este control neural nos puede servir para entender temas como las asincronías ventilatorias, en ventilación mecánica, cómo podríamos hacer un destete mucho más acertado hablando de la UCI, también entender el tema de distintos patrones en personas con traumas cranoencefálicos y demás y en general la fisiología respiratoria, entonces espero que en este episodio, con todo lo que hemos hablado hoy, se les encienda esa lucecita para investigar un poco más sobre lo que es el control central de la respiración y que a futuro podamos avanzar en temas mucho más profundos para el bien de nuestra profesión. Eso era todo lo que tenía por el día de hoy, espero les haya gustado, espero se vayan con muchas dudas de aquí, porque básicamente esa es la idea de este episodio dejarles sembrada esa espinita de la duda y que vayan y vayamos a investigar mucho más sobre esto. Les recuerdo mi nombre, Carlos Valencia, estamos en las plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Les deseo éxitos en todas sus actividades y nos vemos en la próxima. Feliz día.